0: Kunnen we een, een vliegende pony maken, bij wijze van spreken? Of niet? Of in hoeverre kunnen we, kunnen we echt gaan kneden met, met levende wezens?
1: Professor Heidi Mertens is verbonden aan de Universiteit van Gent in België. In haar onderzoek houdt ze zich met name bezig met de ethiek van genetica en voorplantingstechnologie, zoals het gebruik van embryonale stamcellen. En ze geeft les in onder meer ethiek voor studenten technologie en biotechnologie. En naast haar academische carrière is zij voorzitter van de Stichting De Maakbare Mens. Deze stichting richt zich op de educatie en het maatschappelijk debat rondom biomedische wetenschap en technologie. De show notes kun je net als tijd vinden op biohackingimpact.nl Ga naar biohackingnieuws.nl om je te abonneren op mijn maandelijkse nieuwsbrief waarin ik eigenlijk alle actualiteiten uh, beschrijf... die er spelen op het gebied van biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie daarop. Uh, ook van met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En er staat een overzicht in van open, alle openbare lezingen en presentaties die ik geef... Uh, met links uh, en meer informatie. En ik zal ze ook nog even kort opnoemen hier voor de komende tijd. Je kan me bijvoorbeeld zien bij de Tech Tuesday op 10 september 2019 in Utrecht... De Quantified Self Meetup op 8 oktober 2019 ook in Utrecht. De Global Future Farming Summit. Die is in samenspraak met de Wageningen Universiteit. En die is op 5 november in Wageningen. Het Human Factors Congres op 28 november 2019 in Soesterberg. Het Jaarcongres Gezondheidsrecht op 6 december 2019 in Utrecht. En de inleiding bij de film The Matrix op 1 april 2020. Dus dat duurt nog even, vanaf nu dan. In Groningen. Ga ook naar biohackingboek.nl om, uh, uh, om het boek te kopen Biohacking: De toekomst van de maakbare mens. En, nou, vandaag gaat het ook over maakbare mensen. Uh, en daarin deel ik dus uh, nou, mijn visie op biohacking. En daarin komen ook een aantal themes naar voren die ik ook met Heidi Mertens in dit gesprek bespreek. Anyway, here we go. Heidi Mertis, in welke mate denk je dat de mens maakbaar
0: is? Oeh, dat is meteen al een moeilijke vraag, denk ik. <laughs> um, wel, uh, ik denk, uh, we beginnen natuurlijk altijd... We zijn voor een stuk niet maakbaar. Ik denk dat we daar uh, niet om kunnen. Maar ik denk wel dat we hoe langer, hoe meer maakbaar zijn. Um, dat je vroeger veel meer ja, het lot moest aanvaarden. Hoe dat je geboren werd, was, hoe dat je door het leven ging. En je hebt dan wel sowieso, ja, onderwijs is er altijd natuurlijk geweest, hè, om mensen te verbeteren of, of meer capaciteiten te geven. Maar ik denk, ja, je hebt de, de plastische chirurgie is denk ik de meest voor de hand liggende of de meest eenvoudige toepassing. Um, maar je hebt meer en meer, denk ik wel, dat er een trend is naar enhancement van mensen. Hè, dat je probeert mooier, beter, slimmer te worden en dat je daar meer, ja, meer kans toe hebt dan vroeger. En zeker ook medisch gezien, um, ja, kan je, heb je meer mogelijkheden dan vroeger? En wat dan misschien in de toekomst ook ligt, is dat je zelfs voor de geboorte, al uh, met de genome-eriting die nu aan de horizon longt, uh, dat we misschien voor de geboorte al mensen meer kan kneden toch, dan nu het geval is. Uh, ja, maar hoe maakbaar we zijn, ja, of hoe maakbaar we dan zullen willen zijn, dat is dan ook nog denk ik een vraag. Ja. Uh, in hoeverre mensen daar allemaal in, in willen meegaan, ik denk dat er veel Weerstand ook uiteindelijk wel eens, zeker tegen die die genome editing en het idee dat we buiten de geneeskunde van alles zullen willen veranderen aan mensen. Ik denk dat die die toch nog wel wat ingang moet vinden voor het echt breed maatschappelijk aanvaard zal zijn.
1: Ja, een hele abstracte vraag. Als je kijkt naar de maakbaarheid van de mens... Welke methode of welk wetenschapsdomein heeft heeft daarop, denk je, de grootste invloed? Is dat inderdaad biotechnologie of is dat nanotechnologie of is dat kunstmatige intelligentie of is dat uh, iets anders?
0: Uh, Naar de toekomst toe bedoel je? Ja, ja, ik denk grotendeels misschien nog wel, nog altijd de geneeskunde en de, de biologische, wat we biologisch zullen kunnen. Maar ik weet het niet. Het is is een moeilijke vraag, denk ik. Omdat je... Ja, omdat je ziet ook in de... Bijvoorbeeld ook heel de de wetenschap van... van, Of of de toepassing van prothesen. Zie je eigenlijk ook wel grote evoluties. En ik denk dat we daar... Ja, dat daar misschien ook wel veel kan, kan veranderen. Ik denk dat je in de toekomst meer de vraag gaat stellen... Als er... Als je hand verliest, bij wijze van spreken... Wil je nu iets dat zoveel mogelijk op een natuurlijke hand lijkt? Maar waarom eigenlijk? Als je... Ja, ook een hand kan hebben dat veel sterker is. Dus ik denk dat die stap misschien wel relatief klein is. En dat je dan misschien daar eerder zo wel nog verrassende dingen snel kan krijgen. De artificiële intelligentie staat voorlopig zo, denk ik, nog een beetje buiten de mens, als hulpmiddel. Maar ja, wie weet wordt dat ook wel geïncorporeerd in de mens. Ja, ik kan niet echt... Uh, ja, ik weet niet... Uh, <laughs> mijn glazen bol werkt niet zo goed. <laughs> ik, ja, ik kan er geen voorspellingen over maken. Omdat soms, sommige domeinen... Verwacht je dat ze traag gaan en gaan ze supersnel. En sommige verwacht je dat ze snel gaan gaan... En gaan ze zo traag. Ja. Dat ik, ja, ik kan moeilijk voorspellen. Wat ja. er uh, in de toekomst ligt nu. Ja.
1: Ja. Nou, dat, uh, dat hoeft ook niet. Maar je houdt je in ieder geval uh, voor de luisteraars... Uh, professor uh, of assistent professor ben je Heidi Mertens...
0: Uh, ja, wel, in Vlaanderen mag ik mij professor noemen. Yeah. Maar ik weet dat in Nederland, uh, in Nederland is het pas als je hoogleraar bent, ik, dat je professor bent. En dat ben ik absoluut niet. Okay. Ik ben uh, docent, dus ik ben op het laatste, het laagste, de <laughs> <laughs> Maar in, in Vlaanderen mag ik mij professor noemen. Ja,
1: ja, bij de Universiteit van Gent, waar we dit interview ja. ook opnemen. Um, en en jouw toen we in het voorgesprek zeiden, van, oh, ik geef uh, bij die faculteit les... en bij die faculteiten, en bij die faculteit, bij vier faculteiten eigenlijk... Maar jouw kernspecialisme, dat is toch, als ik het goed heb begrepen, bioethiek en ook het onderzoek wat je doet is naar embryonale stamcellen en wat, wat we daarmee eigenlijk doen. Klopt dat?
0: Ja, ja. Uh, mijn, mijn domein van mijn onderzoek is inderdaad vooral bioethiek. En dan voornamelijk inderdaad embryonaal stamcelonderzoek en alles wat met reproductieve geneeskunde te maken heeft en met genetica en genomics en zeker de kruispunten daarvan. Uh, dus bijvoorbeeld nu de, ja, de prenatale genoomanalyses en de, de preimplantatie genetische diagnostiek en die dingen.
1: Hmm. En um, wat is nou, het, wat, wat maakt bioethiek bioethiek? Waarom is het, daarom kan zeg maar, de biotechnologie niet met gewone ethiek af? Waarom is dat een specifiek, specifiek domein?
0: Ja. Um, wel, ja, Ik denk dat je binnen de ethiek heb je. Uh, een soort overkoepelende theoretische ethiek, waar, dat, waar dat er een aantal fundamenten worden uiteengezet. En die gebruik je natuurlijk ook binnen de bioethiek. Maar bioethiek, ja, wil gewoon zeggen dat het gaat over biologische toepassingen. Uh, over, uh, ja, je hebt, uh, ja, je hebt daar zowat subdomijnen, je hebt ja, medische ethiek bijvoorbeeld, is meer echt uh, over, dus daar zitten we vaak wel, zijn vaak raakvlakken ook wel met de bioethiek. Uh, uh, maar het is meer, ja, bioethiek duidt gewoon denk ik op het toepassingsgebied. Maar het is niet noodzakelijk een andere ethiek dan, dan dat je op andere domeinen zou, zou gebruiken.
1: Mm-hmm. Wat zijn nu de meest, volgens jou in jouw beleving, de meest pangende vragen, de meest belangrijke vragen die nu zeg maar op dat domein van de bioethiek spelen?
0: Uh, ik denk momenteel dat de CRISPR-Cas en de genome editing, dat dat het hot topic is. Um, ja... Ik denk dat de meeste luisteraars van jouw podcast... er wel al mee vertrouwd zullen zijn. Uh, maar je kan sinds enkele jaren het, het genoom eigenlijk gaan aanpassen. Uh, en je zou dat in principe ook al kunnen gaan doen in een embryo. En daar uh, ja, krijg je plots heel dichtbij die mogelijkheid... om een, om een designerbaby te gaan maken, een genetisch gemanipuleerd kind en daar ja, dat is toch wel denk ik als een schokwolf een beetje gekomen en dat is nu denk ik wel een van de belangrijkste uh, punten in de bioethiek of van de aandacht, uh, aandachtspunten ja daarnaast denk ik ook de epigenetica zo dat daar meer en meer aandacht voor is uh, vroeger, vroeger tot niet zo lang geleden uh, was er vooral aandacht voor dat genetische maar nu toch ook meer over ja ter, tijdens het leven ja, verandert je DNA niet maar, maar wordt dat wel anders uh, uit als zich anders en ik denk dat daar ook wel meer en meer interesse rond groeit dus ik denk dat dat zo'n beetje de de plaatsen zijn waar er nu veel rond gewerkt wordt en uh, waar nu de interessante dingen liggen
1: ja en wat ik interessant vind is dat uh, maar dat is denk ik dan ook wel Jouw domein, dat je wel twee voorbeelden aanhaalt die je op de mens betrekking hebben. Want natuurlijk, als het over CRISPR gaat, gaat het ook over. Uh, ik heb laatst ook een interview gehouden met John van der Oost van de Wageningen Universiteit. En die is ook bezig met waarom. Uh, houdt de Europese wet en regelgeving de toepassingen in, in planten uh, tegen en in, uh, in dieren en dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja. En dat is inderdaad ook heel interessant. Uh, want... Ja, in dieren mogen we natuurlijk ook veel meer in, ja, in planten, misschien dat weer iets minder, maar, eh, dan in mensen. Dus ik denk dat inderdaad wel eh, in dieren dat er inderdaad ook zeer interessante toepassingen gaan komen en waarschijnlijk ook wel controversiële toepassingen. Eh, ja, omdat het idee nu zo speelt van ja, kunnen we, kunnen we een, allez, een vliegende pony maken, bij wijze van spreken, eh, of niet, of allez, in hoeverre kunnen we, kunnen we echt gaan kneden met, met levende wezens, in die vraag, inderdaad, denk ik waarom dat, dat Europees zo heuwachtig ja, staat tegenover genetische manipulatie van planten. is denk ik een heel pertinente vraag ook. Het is, uh, allez, ik, ik zit daar wel zelf een beetje met een dilemma. Ik, ik begrijp dat mijn CRISPR-Cas op dezelfde hoogte zit als andere vormen van GMO's, omdat je eigenlijk, voor zover mijn kennis reikt, ongeveer hetzelfde doet. Je doet het wel nog veel gerichter, dus nog veel accurater dan voordien. Uh, maar ik denk dat daar ja, het probleem eigenlijk zit bij... waarom is die regelgeving rond GMO's al zo strikt als ze is? Uh, ik denk een, ja, een, een, een goed tegenvoorbeeld wat niet van mij komt... maar waar ik soms in die context hoor, is ja, van, van biologische voeding gaan er soms echt mensen dood, omdat er een of andere uh, besmetting op zit. Maar dat is geen, geen groot nieuwsfeit. Er is zo een, keer, een paar jaar geleden in Duitsland, denk ik, dat er een aantal mensen van, van zo'n biologische uh, sojascheutjes, ik weet niet meer wat dat er op zat, uh, van bacterie. Maar er waren dan ineens denk ik, een stuk of veertig mensen gestorven. Ja, dan zegt men, oei, hè, jammer, we moeten, daar iets, we moeten die haard proberen te vinden. Als dat was gebeurd met een GMO, ja, dan stond heel de wereld op zijn kop. Ja terwijl er is nog nooit iemand is gestorven aan een GMO. Dus, allee, ik vind wel dat we daar echt met twee, twee maten en twee gewichten aan het, aan het meten zijn. Anderzijds begrijp ik ook wel dat daar de, de macht van de grote industrieën daar ook wel een rol in hebben gespeeld. De, ja, de Monsanto's, en de, ja, zij hebben geen, geen positief imago natuurlijk. En heel het discours van we gaan met de GMO's uh, de, de hongersnood uit de wereld helpen, Ja, die belofte wordt natuurlijk ook niet ingevuld. Dus ik begrijp wel waarom dat geen goede naam hebben bij het algemene publiek. Maar waarom dat de wetgever er zo streng voor is, is mij niet altijd heel duidelijk.
1: Nee, nee. we terug naar naar de mensen en eigenlijk ook de dieren... Want ik vind ook de meest interessante toepassingen zitten uh, natuurlijk ook in inderdaad, uh, Kimba-modificatie, wat jij noemt. Of uh, misschien ook somatische uh, gentherapie, dat je bij een mens zelf ook al uh, genen kan aanpassen of misschien in de toekomst ook epigenetisch kan programmeren. Wat ik ook een hele interessante uh, toepassing vind is uh, xenotransplantatie. Dus dat je, als ik het goed zeg, bijvoorbeeld in varkens, want varkens lijken voor 98,5% of zo qua DNA op ons. En dat we daar dan ook onze organen kunnen kweken. En dan genetisch kunnen strippen. En dan weer bij een mens implanteren. En ja, dat het menselijk lichaam het dan weer niet afstoot. Ja. Weet jij hoe ver we, of ver de wetenschap daarmee is?
0: Ik ik weet dat eigenlijk niet goed. Ik weet wel dat niet iedereen daar even laaiend enthousiast over is. Omdat in theorie lijkt dat een perfect plan. Maar je zit in de praktijk wel met een aantal virussen die aanwezig zijn in dieren, die niet aanwezig zijn in mensen. En je wil natuurlijk wel vermijden dat je die mee overbrengt naar de mens. En heel het idee van xenotransplantatie is natuurlijk niet nieuw. Daar is al, al, al... dat men daarop werkt. Ik weet dat een collega van mij daar vaak verwijst naar de Concorde-fallatie. Er er is al zodanig veel in geïnvesteerd dat men die route maar blijft volgen. -hmm. Maar dat dat eigenlijk een beetje een een opgeschreven route is. Maar ik weet eigenlijk de details niet waarom... uh, Ik kan ze u niet hervertellen... (laughs) Uh, waarom waarom, uh, de mening van mijn collega daar zo negatief over is. Dus ik weet wel dat er er daar... Bedenkingen ook wel bij zijn. Alhoewel dat het theoretisch gezien natuurlijk wel mooi klinkt.
1: Ja, ja. ja en er zijn natuurlijk verschillende routes, want je kan natuurlijk ook nadenken van. Uh, nou, we gaan, we, we gaan dat in, in, in dieren kweken, onze organen. Maar je gaat de ontwikkelingen, als, als ik dat zo volg op het gebied van uh, 3D-bioprinten, gaan ook ontzettend snel. Ja. Uh, en Aan de andere kant, misschien gaan we in de toekomst ook. Uh, wat we nu al met een pacemaker hebben, ook gewoon onderdelen vervangen voor elektronische uh, onderdelen, zeg maar. Um, dus welke het uiteindelijk gaat winnen tussen aanleidingstekens, ja, dat moeten we ook eigenlijk maar afwachten, denk ik
0: ja, ja, inderdaad, ja, dat zal nog ja, interessant zijn wel, denk ik want inderdaad, ja, de mechanische vervangingen, ja, zijn denk ik minstens even interessant wel
1: ja, ja, en kloneren stel je voor dat die mogelijkheid er is voor jou bijvoorbeeld, zou je dat interessant vinden zou je dat overwegen, om een kloon van jouzelf te maken
0: uh, mijn kinderwens is uh, voltooid, dus <laughs> voor mijzelf wordt niet bepaald uh, maar ik vind wel uh, dat dat ook zo'n domein is waar dat, als je vraagt gewoon aan de algemene populatie, ben je voor of tegen klonen oeh nee, de meerderheid is zeker tegen en eigenlijk is dat wel vreemd omdat je, nee allee, momenteel is het niet vreemd, omdat het niet veilig is en ik denk dat de meeste mensen nog denken aan Dolly het schaap hè, en dat je daar toch een aantal medische problemen bij had maar ondertussen zien we wel dat dat in dieren hoe langer hoe veiliger kan uh, En dan denk ik dat je wel de vraag kan stellen, er zijn andere interventies die men doet in de reproductieve geneeskunde, die ook wel een ernstige impact hebben. Bijvoorbeeld, ik werk nu zelf mee aan een een onderzoeksproject uh, rond in vitro gametogenese. Dus dat wil zeggen dat je probeert in een petrisch schaal van uh, van stamcellen eicellen en zaadcellen te maken. Nu, als je dat gaat doen en je gebruikt die om dan een een kind te creëren, om een embryo te maken, om dat in te planten. Dan zit je waarschijnlijk met ongeveer dezelfde veiligheidsrisico's... als bij klonen, wellicht zelfs nog grotere. En daar lijkt iedereen eigenlijk wel enthousiast over te zijn. Iedereen denkt, oh wauw, dat is goed. Mensen die dan geen zaad of eicellen hebben... kunnen zich op die manier voortplanten. En dan denk ik, ja, waarom, waarom dan niet klonen? Stel dat ik een alleenstaande vrouw ben. Ja, ik kan mij nu voortplanten met een donor... Um, maar stel dat ik mij kan klonen is dat dan, stel dat ook dat het veilig kan en dus dat is wel de grote premisse dat het veilig kan um, maar dan kan je eigenlijk de vraag stellen, waarom niet waarom moet die donor er dan bij, want dat heeft dan op zich ook weer een aantal implicaties dat mensen, het is een heel groot debat nu rond donoranonimiteit, bijvoorbeeld als mensen dan later contact willen met die donor en die donor is daar blijkbaar of, of staat daar bijvoorbeeld niet voor open kan je een aantal psychologische problemen hebben. Dat zou je dan bij dat klonen misschien niet hebben. Um, dus ik, ik sta er minder weigerachtig tegenover... dan, dan denk ik de algemene publieke opinie. Zo. Um, wat niet wil zeggen dat ik vind dat we dat morgen moeten gaan doen. Of dat we dat voor eender welke reden moeten gaan doen. Ik denk, als er iemand is met een, met een, uh, een vruchtbaarheidsprobleem... dan zou je dat, denk ik, in de toekomst kunnen overwegen.
1: Ja, ja. En... Uh, um, is het dan ook het hele rondje... of rondje, dat is misschien een verkeerde woord... maar dat ik uh, van een huidcel die ik nu heb... een stamcel kan maken. En van die stamcel ga ik, heb ik twee stamcellen dan. En die kan ik dan weer delen in een zaadcel en een eicel. En die ga ik dan implanteren bij een vrouw. En dan wordt dan een kloon van mij geboren. Is dat zeg maar... Of...
0: Wel, als je zowel de zaad als de eicel van jezelf maakt... Ja. dan ga je geen kloon hebben. Omdat je... Um, dus je, krijgt, je hebt een chromosome van je vader en een van je moeder. Maar dat kan zijn dat je... Dan zou je al net in je zaadcel al... Allez, bijvoorbeeld chromosoom 1 van je vader, chromosoom 2 van je moeder, chromosoom 3 van je vader... En dan in je eicel juist de omgekeerde moeten hebben of ah, Dan zou je een kloon ah, 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 ah. hebben, maar dat gaat nooit gebeuren. Nee. Uh, dus wellicht ga je op heel veel chromosomen ofwel twee kopieën van je vader dan hebben ofwel twee van je moeder. Dus zo kan je niet klonen. Uh, maar bij klonen, wat men normaal doet, is je neemt een eicel van, van een donor of als je een vrouw bent, kan je een van jezelf uh, gebruiken. Uh, en men gaat daar de celkern van bijvoorbeeld een huidcel inbrengen. En dan laat men die eicel geloven dat ze bevrucht is door een, door een elektrische uh, stimulus. En dan begint die zich te delen zoals een embryo zich zou delen. En dan krijg je een gekloond embryo. Ja.
1: ja. Dus uh, die, die route die ik voorstelde, uh, dat werkt niet omdat uh, dat Onder tijdens, uh, uh, ja, tijdens die eminale staat wordt diegene wordt die, wordt die een beetje willekeurig, uh, wordt dan bepaald toch? Uh, um,
0: een beetje van je
1: vader en wat je... van je, van
0: je. Ja, bij het, bij het vormen van je eicellen en je zaadcellen valt er sowieso altijd de helft af. Hè? Ja. Dus in een zaadcellen en een eicel zit elke maar één chromosoom ja. van, van, van elk nummer, zal ik maar zeggen. Um, en ja, dus daardoor heb je, je wordt dat gemixt en heb je een andere samenstelling.
1: ja. En wat, eh, wat, ik heb ook altijd begrepen dat tot nu toe ook eh, we bij wijze van bijna alle organismen ter wereld hebben kunnen klonen. Behalve dat primaten en mensen dat dat heel moeilijk
0: is. Klopt dat wel? Um, wel, bij mensen lukt het, maar we, we laten ze niet verder ontwikkelen als de eerste paar dagen als embryo. Maar in het embryonaal stamcelonderzoek worden wel menselijke embryo's, allez, worden gekloonde menselijke embryo's gemaakt, omdat als je. een een medische toepassing wil ontwikkelen uh, met embryonale stamcellen of waaraan embryonale stamcellen aan de basis liggen dan moet je om afstoting te vermijden ervoor zorgen dat die cellen hetzelfde DNA hebben als je patiënt dus wat je dan gaat doen is je neemt de cel van je patiënt en je stopt dat dus dan de daar daarvan in die eicel en je maakt een gekloond embryo en je maakt daar dan een stamcellijn van dat is een van de routes je hebt een andere route de geïnduceerde pluripotente stamcellen zijn dat dan. Hoe gaat dat? De induced pluripotent stamcellen, dus ah, ja. geïnduceerde pluripotente stamcellen. Ja. Waar eigenlijk, ja, een, waarbij je een gewone cel, dat je daar een aantal ja, stoffen gaat bij zodat die eigenlijk denkt dat ze terug in de fase van een embryonale cel hmm. is, om het eenvoudig te zeggen. Ja. Um, er is een Nobelprijs een aantal jaren voor het uh, aan... Shinya Yamanaka en, en uh, Gurdon. Um, dus dat is wel een belangrijke stap. Alleen is het nog niet helemaal zeker of dat, dat wel volledig lukt... Die, ...die cellen resetten, als het ware. De gemakkelijkste manier om dat te doen... ...is nog altijd om via een eicel te, te passeren. Ja. En dat is dus dan eigenlijk klonen. Ik zeg nu de gemakkelijkste manier, want niet zeker niet dat dat gemakkelijk is. Nee,
1: maar... nee. Maar toch... Uh... Uh, misschien kijk ik te veel science fiction, maar als jij zegt van we kunnen het al, uh, maar in wetenschappelijk onderzoek worden die klonen, uh, of die embryo's, kunnen we na een tijdje niet meer en mogen we niet meer gebruiken. Maar dan is het toch niet uit te sluiten dat de wereld is zo groot is dat er ergens wel iemand is die dit al wel ver heeft geprobeerd? Of denk je dat dat wel meevalt omdat het zo moeilijk is?
0: Um, wel, ik denk niet dat iemand dat in zijn achtertuin kan gaan doen. Dus het moet wel een gespecialiseerd labo al zijn. Waar dat veel expertise zit. Maar het... Ja. Ik denk, het valt niet uit te sluiten dat iemand... Dat zou proberen. Maar ik denk persoonlijk niet dat iemand dat al gedaan heeft. Omdat die wereld van embryo stamcelonderzoek Is nu ook niet zo groot. En de meeste mensen zijn wel... Ja, denk ik. Ze gaan niet... Je moet sowieso ook wel altijd... Je moet dan je eicellen geraken bijvoorbeeld. Je kan niet op straat een eicel oprapen. Dus... Het is niet zo eenvoudig om dat allemaal te gaan doen. En je hebt veel expertise nodig. Je hebt een, ja, je hebt een, een cleanroom nodig, ja, je hebt een labo nodig. Uh, ja. ik, ik, het is niet uit te sluiten dat iemand dat zou gaan proberen ooit. Uh, ja, of, ja, misschien als we lang genoeg, als we zo ver genoeg zitten, zal iemand het ooit wel proberen. Ja. Um, maar ik weet ook nog niet of dat nu, want dat is een heel moeilijk proces. Het is niet zo efficiënt. Hè, dus je hebt al veel eicellen nodig voor het dan een keer lukt. Um, dus je hebt een aantal groepen wel die daar iets of wat expertise wel in hebben die daar die een redelijke efficiëntie hebben, maar het is niet eenvoudig om om dat eventjes te gaan doen en mensen ja. te klonen. En we weten ook nog niet. Ja, want we weten wel dat dat embryo er dan wel is. Maar we weten nog niet, bijvoorbeeld epigenetisch, of dat dat een een normaal embryo zal zijn. Dat dat zich verder kan evolueren. Dus ja, ik denk dat de eerste kloon nog niet direct morgen geboren wordt.
1: Nee, maar het het brengt natuurlijk wel ook interessante vragen met zich mee over... Als er een kloon is, die heeft dan wel een andere identiteit, denk ik. Een andere persoonlijkheid, maar die die lijkt dan nog wel heel veel op, 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 op de op het origineel, zeg maar.
0: Ja, Ja, maar ook daar, denk ik, dat is zo, dat zijn, de de bezwaren die er dan zijn, is van, ja, maar gaat dat kind wel, dat, dat lijkt dan inderdaad heel erg op de ouders. Maar ja, een identieke tweeling, dat zijn ook klonen van elkaar, die lijken ook op elkaar, die groeien dan ook nog eens op in dezelfde omstandigheden, die hebben dezelfde ouders, dezelfde vrienden, ja, als het echt zo creepy is om op iemand te lijken... dan zou je denken dat een identieke tweeling hebben... nog veel creepier is dan dat je lijkt op je moeder of op je vader. Want die is dan tenminste toch al 30 jaar ouder als u. Uh, en ook het idee dat dat kind dan geen, uh, geen vrijheid zou hebben ofzo, omdat, omdat het levenstraject al uitgestippeld is... is eigenlijk... ja, is eigenlijk bullshit. Hè. Ja, dat is niet... Allee, als dat kind... 30 jaar later geboren wordt, als die ouder in een andere omgeving opgroeit, dat je andere interesses hebt, dat je andere dingen wil doen. Ik denk dat we, dat we daar heel vaak overschatten... hoe bepalend dat genetica is. Mm. Um, en ik denk ook dat het nu. Want dat is dan vaak ook zo het idee van. Ja, maar dan gaan. De, een topvoetballer gaat dan zichzelf klonen. Om, ja, ik denk als je nu de zoon zij van een topvoetballer, dat er ook al wel druk op je schouders zal ja. liggen. Uh, of van een grote muzikant. Of van... Dus ik denk dat dat allemaal wel gradaties zijn. Dat zal dan bij een klonengradatie erger zijn. Uh, maar om nu te zeggen dat de wereld gaat vergaan omdat er een kloon geboren wordt. Allee, ik zie daar minder problemen als vaak, denk ik, gedacht wordt. Zo. Uh, ja.
1: En in welke mate zijn uh, genen bepalend? Want volgens, zoals ik het heb begrepen, verschilt het ook per gen en per eigenschap... En ja is het zeg maar de nature nurture in de algemene zin is dat een beetje 50-50 maar voor bepaalde genen kan ik uh, ja, omgeving aanpassen maar mijn kleurogen ogen veranderen niet bij wijze van ja maar de, um, ja, hoe, uh, hoe snel gaan die ontwikkelingen op dat gebied uh, hoe we, wat we weten van, van, van DNA uh,
0: wel ik denk dat daar de grote ontwikkelingen in de epigenetica inderdaad zitten dat je, um, ik denk dat er uh, dat we zo'n fase zijn doorgegaan met het, met het opbouwen van genetische kennis... waarbij mensen begonnen te denken dat, dat de genetica ja, bijna echt deterministisch was. Hoewel dat die nature-nature-debat natuurlijk al sinds bij wijze van spreken, er is. Maar dat er toch zo het idee was, ook, ook door de berichtgeving ik in de media... Zo, het borstkankergen is gevonden... Uh, ja, er is geen borstkankergen, er, er zijn een aantal mutaties op een gen... ...en als je er daar één of meerdere van hebt, heb je meer kans op borstkanker... ...maar het is niet dat als je een bepaald gen hebt, krijg je borstkanker... ...en heb je dat niet, dan krijg je geen borstkanker. Er, is altijd, er zijn altijd, of meestal verschillende genen bij betrokken in omgevingsfactoren. Heel soms niet, sommige ziektes zijn wel te wijten... ...gewoon aan één specifieke mutatie op één specifiek gen... Uh, maar ik denk dat we die, die wisselwerking, um, terwijl dat we vroeger eerder dachten van oké okay, je hebt genetica en dan heb je opvoeding ofzo, dat we nu toch meer en meer inzien dat er meer is dan, dan opvoeding. Dat er echt wel de, de luchtverontreiniging en de, um, wat je eet, dat dat een effect heeft op hoe je genen werken en hoe, ja, hoe die vertaald wordt, je genetische code, naar wat er effectief in je lichaam gebeurt. Ja. Um, Ja, ik denk dat daar de grootste sprongen gemaakt worden, wel in die kennis. Ja. En dat dat ergens weer, ja, de genetica tegelijk een boost geeft en wat tempert, denk ik, dat je, ja, dat je misschien toch niet zo snel mag afgaan op een een genetische code, dat daar alles zomaar al in zit.
1: Ja, ja. Ik heb laatst ook een interessant boek gelezen, dat heet The Evolving Ourselves, Uh, en dat dat daarin beschrijven zij ook en dat was voor mij een nieuw concept wat ik heel interessant vind want je hebt je, 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 je genen dat zijn dan 3,2 miljard baasparen. maar dan heb je epigenetica wat zeg maar een factor hoger is wat de invloed daarvan kan zijn en dan heb je eigenlijk ook nog het het biome of de bacteriën en microbiome in je darm die nog weer een factor groter is en dan heb je eigenlijk ook nog weer het viroom, dus alle virussen wat ook weer een factor groter is wat allemaal weer op elkaar inspeelt en elkaar beïnvloed en uh, nou, voordat we allemaal weten hoe dat allemaal werkt... dan uh, ja. als we dat ooit kunnen trouwens.
0: Ja, nee, inderdaad. Het is, het is gewoon veel gecompliceerder dan, dan, dan men ooit heeft gedacht, denk ik. Ja. Um, ja, ik wou net iets zeggen en ik ben het ont, uh, ontsnapt. Um, ah ja, nee, over, uh, het is interessant ook in de, en dat duidt ook op, op het belang van al die dingen... Vroeger had je vaak dat je je vertrekt van een populatie met een bepaalde genetische aandoening. En dan ga je zoeken welke mutatie hebben al die mensen of veel van die mensen. En dan ga je daaruit afleiden wat een schadelijke mutatie is. Maar doordat we meer en meer nu zo in de, de big data onderzoek zitten, kun je meer de omgekeerde beweging ook gaan maken. En dan gaan kijken, ik heb hier nu duizend mensen met die mutatie die we bijvoorbeeld vinden bij iedereen die die of die ziekte heeft. Hoeveel van die mensen hebben nu ook daadwerkelijk de aandoening? En dan zie je vaak dat er veel mensen met een mutatie waarvan we dachten dat die zeer schadelijk was, kunnen gezond zijn. Mm. Um, dus daar ja, moet ook nog wel veel gebeuren. Er is, uh, uh, er is een studie geweest, um, denk ik 2014 of zo, uh, waar dan men bij, um, bij spermadonoren was het, denk ik, gaan kijken is van hoeveel pathogene mutaties hebben die spermadonoren nu. En eigenlijk waren die allemaal ziek, bij wijze van spreken. Maar ze waren allemaal kerngezond. Dus er moet daar nog veel gebeuren om de omgekeerde stap te gaan maken. Als je wil voorspellingen doen op basis van het genoom... dan moet er echt wel nog veel gebeuren. Het is nu omgekeerd. Diagnostisch kunnen we wel al veel. Als je een aandoening hebt, kan men waarschijnlijk wel vinden... welke genetische mutatie daarmee van aan de basis ligt. Maar het omgekeerde, van ja, je hebt nu die mutatie, dus je zal... Als je 35 bent, die ziekte krijgen, dat, dat kan men eigenlijk
1: niet. Hmm. Ja. En ik wil nog naar een ander thema toe. Uh, want je hebt een keer een, uh, een gastles gegeven bij de Universiteit van Hasselt. En dan mocht ik een week later ook uh, optreden. Dat uh, was heel leuk om te doen. Uh, en dat ging over het uh, uh, wetenschappelijk isolationisme. Ja. Uh, en als ik, het, ik moest denken, toen jij het voorbeeld gaf van het dat, klonen, van dat of van het, het onderzoek wat je doet dat dat ook een vorm van kan zijn van het wetenschappelijk isolationisme. Namelijk van, we gaan het, zoals ik het heb begrepen, we gaan iets doen om uh, nou in dit geval ouders te helpen die geen zaadsel of eicelen uh, uh, hebben. Of, uh, en dan ontwikkelt die te- techniek zich en dan gaan we het ook voor andere dingen gebruiken die we helemaal niet hadden voorzien. Is dat een, een samenvatting? Of, uh, ik het ja, dat is
0: er zeker inderdaad een voorbeeld van. Uh, wetenschappelijk isolationisme betekent dat je als wetenschapper... ervan uitgaat dat je eigenlijk op een eiland zit dat jij gewoon jouw wetenschap doet en de maatschappij maakt gebruik van jouw wetenschap, maar dat je ergens niet verantwoordelijk bent voor de manier waarop de de maatschappij jouw wetenschappelijke kennis gebruikt het het prototype voorbeeld is denk ik de de kernfysica en de de eerste mensen die eigenlijk aan de basis lagen van een kernwapen ja het, het idee van, ja, ik, ik werk in de kernfysica, ja, ik ben kernfysicus, ik vind dat hier interessant om te gaan kijken naar kernsplitsing. En op een bepaald moment heb je dan wel het besef van, daar kan een heel erg wapen mee gemaakt worden. Maar dat je dan eigenlijk zegt van, ja, maar ja, ik doe gewoon de wetenschap. Dus ik ben niet schuldig aan de toepassing die daar misschien uit volgt. Uh, maar ik denk, sinds de atoombommen dan helaas, is men er wel meer en meer van bewust dat wetenschappers daar wel een verantwoordelijkheid in hebben. Dat je best vooraf keer nadenkt... als je een bepaald pad inslaat. Ja, waar kan dit pad ook naartoe gaan? Ja, los van de positieve toepassingen. Waarbij ik dan wel direct al moet zeggen... dat het vaak moeilijk is om een pad volledig natuurlijk toe te gooien. Omdat je... Ja, meestal zit je al met een dilemma... dat je zowel dan positieve als negatieve toepassingen hebt. Ik denk bijvoorbeeld niet dat nu ieder iemand... Kernsplitsing wil gaan verbieden, omdat je er een atoombom mee kan maken. Ja, we kunnen er ook energie mee opwekken. Dus. Uh, uh, en je hebt dat vaak, ook in de, in de synthetische biologie bijvoorbeeld, zijn er veel voorbeelden waarbij men soms twijfelt van, ja, moeten we dit wel doen? Er is bijvoorbeeld uh, het Spaanse griepvirus is, uh, eerst volledig ontleed, gepubliceerd en dan synthetisch teruggemaakt in het labo. Ja, er waren heel veel vragen rond. Waarom doen wetenschappers dit in godsnaam? Uh, dat is toch... Ja... Zot eigenlijk. Want je hebt... Je hebt ja, je hebt een, een ziekte die miljoenen Europeanen ooit heeft uitgemoord. En, en je gaat dat eventjes terugmaken in je labo. Om een punt te maken hè, dat, je, dat je het kan. Ja. Uh, andere mensen zeggen dan van... Ja, maar nee, we kunnen daar veel van leren. Want uh, stel dat er mensen met minder goede bedoelingen via synthetische biologie... Uh, een griepvirus terug wat gaan proberen te manipuleren zodat het lijkt op de Spaanse griep. Ja, nu gaan we tenminste voorbereid zijn, want we weten hoe de Spaanse griep eruit zag, we weten hoe we het kunnen maken in het labo. Dus kunnen we ons beter tegenwapenen. Dus het is altijd moeilijk en ja, daarnaast ook altijd natuurlijk de vraag, ja, als, zeker als het zo gaat om, om biologische wapens, de, de vraag, de de angst daar naar uh, als de als de mensen die geen slechte bedoelingen hebben er geen onderzoek rond doen ja, dan, dan laat je misschien dat terrein aan mensen die wel slechte bedoelingen hebben, dus misschien is het dan beter ja, om voorbereid te zijn ja. Ja. Um, maar dat is daar denk ik een, een groot dilemma wel, maar los daarvan denk ik dat de minste wetenschappers zich de vraag moeten stellen als ik hier mijn tijd in investeer in dit soort onderzoek en je weet al van kilometers afstand dat er daar slechte toepassingen van komen. Misschien stop je dan liever je tijd in iets anders.
1: Ja. En hoe verhoudt dit concept, of deze gedachtegoed... dit gedachtegoed zich met het technologisch imperatief?
0: Ja. Het um, technologisch imperatief is het fenomeen waarbij dat mensen... Um, enerzijds als er een technologie bestaat... dan men ook daar gebruik van wil maken. Mm-hmm. Zonder zich eigenlijk af te vragen... is dat niet mijn voordeel, ja of nee... Uh, en ook dat vaak mensen vinden dat er technologische oplossingen moeten komen voor problemen die misschien een technologische oplossing vereisen, waar een andere oplossing ook voor zou kunnen hebben. Ja. Uh, ik denk dat we daar in de reproductieve geneeskunde ook talloze voorbeelden van hebben. Uh, uh, ik weet bij ja, een, een eenvoudig voorbeeld uh, veel koppels gaan als ze een jaar proberen een kind te krijgen en het lukt niet, gaan ze langs bij de arts om te zeggen kijk, we proberen al een jaar kinderen te krijgen, maar het lukt niet. Er is een een studie gebeurd door Sjoerd denk ik zelfs, die u ook al heeft geïnterviewd. Uh, Als men die mensen enerzijds een IVF-behandeling aanbiedt, uh, dus één groep mensen die na een jaar naar de fertiliteitskliniek komen, en een andere groep mensen zegt men eigenlijk van oké, we gaan nu opvolgen, maar we gaan het eerste jaar geen medische interventie doen, uh, maar eigenlijk gewoon probeer nog een jaar en we gaan zien. Uw zwangerschapscijfers zijn hetzelfde in de twee groepen. Mm. Dus het heeft compleet geen zin om in die groep IVF aan te bieden. Maar als ik als patiënt naar, naar de fertiliteitskliniek ga... en ik krijg te horen aan mevrouw... Ja, weet je wat, probeer nog een jaar. Ik ga niet blij zijn. Ik, ga willen, ik, wil, ik wil een behandeling. Ik wil die IVF. Ook al ja, helpt die mij niet. Ja. En dat zie je wel vaak. En dat is zowel vanuit de patiënt als vanuit de arts... Het idee van, ja, er, er is een technologie beschikbaar, um, dus we moeten die gebruiken. We moeten daar iets mee doen. Ja. Terwijl dat je misschien soms moet zeggen, oké, okay, die technologie is daar, maar we gebruiken ze niet. Ja. Of we ontwikkelen ze niet. Ja,
1: maar dat is, als ik kijk naar het verleden, is dat voor ons heel moeilijk als mens. Want het zit ook wel in ons als mens om altijd nieuwsgierig te zijn, om inventief te zijn, om dingen uit te proberen. Uh, soms Denk
0: waar. Ja, ja, en het is wel waar dat je... Dat is ook, denk ik, het mooie aan wetenschap en aan technologie, dat je soms, ja, soms als er een, een mogelijkheid zich aanbiedt... Allez, je moet niet altijd van een vraag vertrekken. Het is, het is het beste dat je vertrekt vanuit een vraag uit de maatschappij en dat je dan je technologie begint te ontwikkelen om aan een vraag tegemoet te komen. Maar het mooie van wetenschap is soms ook net dat je door, door ja, fundamentele wetenschap op een oplossing botst. Eigenlijk, ja nog voor dat, het, dat de vraag er was misschien over het probleem. Of, uh... ja. Maar we moeten daar wel mee opletten dat je dan ook bijvoorbeeld niet problemen creëert die er niet zijn. Um, dat je niet... Ja, soms is dat onschuldig ook wel. Ik denk, een goed voorbeeld is zo de, de, de smartphone en de iWatch en wat is het allemaal? Um, die nu onmisbaar is voor sommige mensen, terwijl dat we dat een paar jaar geleden niet hadden en dus ook niet misten. Uh, maar dat is denk ik redelijk onschuldig. Um, allee, je kan daar ook wel dingen op zeggen, maar, uh, maar daar, dat is niet zo erg. Maar als we dat in de medische technologie gaan hebben, waarbij dat mensen, en is dan vaak duur, hè, dure technologie, waar daar mensen ja, technologieën gaan gebruiken die soms eigenlijk zelfs in hun nadeel zijn, Denk daar dus terug een voorbeeld uit de reproductieve geneeskunde, maar je kan nu pre genetische screening doen. Uh, en wat wil dat zeggen? Dat men... Dus bij IVF maak je verschillende embryo's. Je maakt niet één embryo per keer, maar je maakt er dan in ineens tien. Um, en dan kan je gaan kijken welke van die tien heeft de grootste kans... om een, zwangerschap, um, een succesvolle zwangerschap te, ver- te stellen. Um, vroeger zou dat een goed idee geweest zijn... om te weten welke van die tien embryo's zeg maar het grootste kans had. Omdat vroeger als je die, dus die andere negen moet je gaan invriezen... En vroeger overleefden niet al die embryo's, die invriesprocedure. Dus als je dan je beste embryo direct bij de eerste transfer kan gebruiken, is dat perfect. Um, maar men heeft dat geprobeerd, dus men neemt dan een cel weg van elk embryo en men gaat kijken, um, dat was dan naar, naar chromosomale abnormaliteiten. Um, maar het bleek dat mensen die op die manier hun embryo's testen, dat die eigenlijk een lagere zwangerschapskans hadden dan een hogere. Dus dat werkte niet. Dat is uitgekomen dat men dat al tien jaar toepaste in de kliniek. Dus tien jaar dat mensen extra hebben betaald... voor een kleinere kans te hebben op een kind. Nu zegt men... ah, maar nu is onze techniek veel beter. Nu kunnen we dat veel beter voorspellen. En gedeeltelijk kan ik daarin meegaan... dat men waarschijnlijk nu een accuratere techniek heeft als vroeger. Maar nu is er eigenlijk geen probleem meer. Want nu kan je perfect invriezen... en je overleving zit dicht tegen de 99%. Dus... Ja, wat je dan eigenlijk nog zou kunnen hebben als winst... is dat iemand sneller zwanger is. Maar tegelijk heb je sowieso door die embryo's te testen... ook altijd een beetje een verlies. Dus moet je eigenlijk dan gaan zeggen tegen mensen... ja, we hebben hier een techniek... die misschien, want we hebben eigenlijk nog geen cijfers erover... of geen voldoende... Uh, die je misschien sneller zwanger maakt... die misschien vermijdt dat je biskramen hebt... Uh, maar je totale kans op een kind gaat wel naar beneden... En wil je daar een paar duizend euro voor betalen? Ik denk als je dat zo uitlegt... dat er zeer weinig mensen daar ja op gaan zeggen... blijkt wereldwijd dat dat verkoopt als zoete broodjes. Mm. Omdat de websites van die firma's... die schrijven in grote letters... improve your IVF success rates. Eh, verhoog je kans op succes. Ja. Maar ze zetten er niet bij dat de kans op succes... dat dat niet slaat op je kans op een kind krijgen... maar wel op zo snel mogelijk zwanger worden of zo. Mm. Uh, dus dat is heel ja, misleidend allemaal. En mensen... Ja, we gaan daarin mee. Ik, ik hoor ook van mensen binnen de fertiliteitsklinieken... Uh, die zeggen, ja, we weten dat, het eigenlijk, dat we het eigenlijk misschien beter niet zouden aanbieden. Maar mensen vragen daarnaar. Ze denken dat dat het laatste nieuw is en dat het hun kans verhoogt. We leggen het hun uit en ze blijven bij hun standpunt. En ze zeggen, we willen die pgs, we willen dat onze embryo's gescreend worden. En ja, dan geven we ze dan maar. Ja. Maar ja, dan denk ik, dat is niet hoe het zou moeten zijn... Dat is, dat, is een super, ja, dat is een indrukwekkende techniek die men daar heeft gemaakt. Maar eigenlijk is die niet nuttig en dan zou je hem niet moeten gebruiken.
1: Nee, maar ik vind dat een interessant voorbeeld. Wat natuurlijk op veel meer domeinen speelt. Want de vraag die ik dan heb, die, dus ook op, die we ook kunnen stellen over kloneren, over xenotransplantatie, over 3 d bioprinten. Van Op een gegeven moment is het, heeft het zo'n methode, heeft, zeg maar... de stadium van wetenschap naar, naar techniek, technologie gebruikt... en wordt dan zeg maar commercieel uh, nou aangeboden. Uh, maar jij zegt eigenlijk van ja, dat is niet altijd even een, een goed idee... Uh, voor een mens of voor een patiënt. Maar dan heb ik steeds de vraag van oké, okay, maar wie moet er dan iets aan doen? Want kunnen, die bedrijven maken winst, die hebben gewoon hun eigen doelstellingen... En dat, dat dus we zitten in een systeem dat we dat ook niet uh, ze kwalen kunnen nemen, maar is dat dan de overheid of de wetenschap of, of iedereen ook? Ja,
0: ja. Um, wel ik denk, zeker als ik gaat in de medische context, dat daar zo professionele organisaties ook wel een grote verantwoordelijkheid in hebben. Uh, zij hebben toch een zekere autoriteit als zij zeggen als de. Ja, als de Europese Vereniging voor Fertiliteitsspecialisten daar een standpunt in neemt en zegt ja, wij vinden het eigenlijk onethisch dat dit wordt aangeboden aan de patiënt. Of als je het aanbiedt, moet je minstens die en, die en die informatie geven, zodat ze tenminste goed geïnformeerd zijn. Dat zou denk ik al een goede stap vooruit zijn. De wetgever zou we daar inderdaad ook iets aan kunnen doen. Maar daar zit je wel met het probleem dat we zeker in westerse maatschappijen allergisch zijn aan alles wat censuur is natuurlijk. Dus ik begrijp zowel op het vlak van, of zelfs nog meer op het vlak van onderzoek als van toepassingen. Um, ja, voordat men echt gaat zeggen, dit mag je niet onderzoeken, deze techniek mag je niet gaan ontwikkelen, dan moet er al echt een ernstig gevaar zijn. Dus dat is daarvan moeilijk. Ik denk wel, je kan wel bijvoorbeeld zeggen, er is geen terugbetaling voor bepaalde procedures, waarvan het nut niet bewezen is. Hmm. Dus op die manier kan je het ook wel indijken. Ja, en buiten de medische context... Ja, ik denk dat daar vaak zo'n beetje het idee is van baat het niet, dan schaadt het niet. Als mensen van alles willen doen, doe maar. Zolang de maatschappij er niet voor moet opdraaien. Ja, een beetje hetzelfde als met andere dagelijkse technologie die je niet nodig hebt. Ja, als je graag een pratende robot in je huis hebt, ja, doe maar. Allemaal ja. hebben er geen last van, Ja, ja. ja.
1: ja. Het laatste thema van het gesprek wil ik graag hebben over de maakbare mens. jij bent voorzitter van een, wat is het, een vereniging of stichting... die ja. in ieder geval actief is in België of Vlaanderen. Ik weet niet ja. of het ook in Wallonië... En wat is het doel van die
0: stichting? Wat wij proberen te doen is uh, mensen eigenlijk een beter beeld te geven... van de nieuwe medische technologieën die er zijn... en hun in staat stellen om beslissingen te nemen rond die technologieën eh, ja, op een goed geïnformeerde manier. Eh, dus we proberen door, ja, door voordrachten... maar ook door materiaal op de websites, eh, soms door ludieke acties... Eh, het aandacht, de aandacht te vestigen op bijvoorbeeld eh, ja, een paar grote thema's... zijn genetica, eh, stamceldonatie, orgaantransplantatie. Eh, zodat mensen ergens ja, neutrale informatie krijgen. We, we nemen... Soms nemen we wel, denk ik, een redelijk duidelijk standpunt. In bijvoorbeeld orgaandonatie vinden we als organisatie... dat, ja, dat het goed zou zijn als zoveel mogelijk mensen zich registreren als orgaandonor. Um, dus daar hebben we bijvoorbeeld samengewerkt uh, met de steden en gemeenten... Ook om brochures te maken en een, een boek. Um, om steden en gemeenten te tonen, hoe kan je nu meer? Dus in België moet je registreren op het gemeentehuis als orgaandonor. Alleen, nee. Je bent, je bent donor ook als je niet... Je, je moet je registreren als je geen donor wil zijn... Maar je kan je ook expliciet gaan registreren... zodat als je familie um, bijvoorbeeld denkt dat je dat niet zou gewild hebben... dat er dan wel ergens op papier duidelijk staat dat je het wel zou gewild hebben. Dus het is altijd beter dat mensen ook nog eens expliciet zeggen... Van, ik, ik wil ook echt wel orgaandonor zijn. Uh, maar op de meeste thema's uh, neemt de maakbare mens op zich geen uh, standpunt in voor of tegen. Of, uh, maar proberen we zoveel mogelijk mensen te, te informeren over wat de er, wat er evoluties zijn... binnen de genetica... Um, ja, en, en binnen andere domeinen. Uh, we hebben... dossiertjes over... Uh, ja, bijvoorbeeld direct-to-consumer genetic testing... Um, over donorconceptie... Um, over draagmoederschap... is er nu recent ook een... een ja, eigenlijk een dossier... Op, op de website gekomen. Ja. Um, over medicaliseringen... we hebben in het verleden campagnes gehad... over slaap ook... Um, dus ja, we proberen zo thema's, medische thema's uh, waar mensen mee bezig zijn... en waar ook altijd wel maatschappelijke bezorgdheden aan gekoppeld zijn. Dat was bij die slaap minder. Um, maar dat is dan wel ja, des te meer bij genetica, denk ik... Um, ja, daar mensen over te informeren. Dus zowel over de, de ethische, maatschappelijke kant... als de, de wetenschappelijke kant, de juridische kant soms ook. Ja,
1: ja. 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 Nou, interessant, ik zou zo een link opnemen naar... Uh... Naar, naar jullie website. Ja, goed. En uh, ik ben in, in Nederland, best, naar mijn weten, bestaat er nog niet echt zoiets. Dus je hebt wel in, voor de Nederlandse luisteraars al Ik heb laatst een opleiding gevolgd bij de uh, VU in Amsterdam. Uh, wat ging over genetica, genetische modificatie. Dat was toen opgezet samen met uh, een dagblad, Trouw. En het Ratenau Instituut in Den Haag doet uh, nou, er veel onderzoek en publicatie daar ja. daarnaar. Het
0: RFO-centrum hebben jullie ook, denk ik.
1: Ja, oh ja, ja. Dat kwam ik ook uh, uh, tegen. Ja. ja, Maar ik vind het wel, uh, uh, ja, wel in ieder geval een mooi initiatief, omdat het denk ik ook steeds relevanter wordt, omdat we steeds meer kunnen knutselen aan de mens. Ja. En dat de mens steeds maakbaarder wordt. En uh, ja, dat is ook een thema wat mij mateloos fascineert.
0: Ja. ja. In Vlaanderen is het ook redelijk uniek. Ik ken geen enkele andere organisatie die op die manier aan publieksinformatie doet of publieksvorming. Um, en ik denk inderdaad dat het ook hoe langer hoe relevanter is. We merken dat ook dat er meer en meer vraag is naar informatie... over de thema's waar we rondwerken. Ja. Dus ja.
1: Ja, ik vind het zelf ook wel leuk om te merken... ik mag steeds vaker op de lezingen doen in, in Vlaanderen. Maar dat die thema's ook, ja, zou ik zeggen... net zoveel leven als, als in Nederland. Wat je inderdaad biohacking, aanpassing aanpassen van de mens, mensverbetering... Ja. Uh, laatste vraag. Um, in het voorgesprek hadden we het over... Uh, dat je een examen had afgenomen vanochtend. En ik vroeg jou wat de <lacht> moeilijkste vraag was. En je zei, dat gaat erover van... Uh, moet je als ingenieur... en dan denk ook wetenschapper of ontwerper... Uh, ja, is het goed om je aan een ethische code te houden? Of dat te hebben over... Nou, dat staat denk ik een beetje op het wetenschappelijk uh, isolationisme. Uh, wat, wat is het goede antwoord? <lacht>
0: Dat was een eigen meningvraag, dus er is eigenlijk geen goed antwoord. Uh, maar ik denk normaal gezien moeten we op basis van de cursus... wel een paar pros en cons kunnen aangeven. Uh, onder andere dat het wel zo is dat je... als je bepaalde... als je in een bepaald gebied... als je als ingenieur meer inzicht hebt in bijvoorbeeld genetica... of bijvoorbeeld GMO's uh, of dan leken... dan heb je daar wel denk ik een verantwoordelijkheid... om ook een ethische positie... ...in te nemen of daar tenminste over na te denken. Om na te denken inderdaad ook van zijn er negatieve implicaties waar ik rekening mee moet houden. Anderzijds het opstellen van die ethische codes op zich uh, vanuit dan de de ingenieursverenigingen... ...ja daar kan je denk ik zowel pro's en cons bij opmerken. Die ethische codes zijn vaak ofwel heel algemeen en heel oppervlakkig... uh, Genre, de ingenieur moet eerlijk zijn, de ingenieur moet uh, het vertrouwen niet schenden. Waar je dan denkt, oké, daar had ik zelf ook aan kunnen denken. Dat is wel menselijk.
1: Ja, ja. ja,
0: inderdaad. Uh, Anderzijds heb je dan weer die zodanig gedetailleerd zijn, dat dat zijn meestal de Amerikaanse dan waarschijnlijk mm. uh, ook waar vanwege dat je... het met een daar ja, uh, misschien ja. wel ja. waar je dan ook weer vragen bij kunt stellen van hoe moet ik dat allemaal doen als ja. ingenieur uh, maar waar dat het wel zeker ook een voordeel al is gebleken in de Verenigde Staten dat is dan minder voor de bio-ingenieurs maar wel zeker ook voor de, de civiele, voor de burgerlijke ingenieurs uh, is als je in een bedrijf werkt en er wordt u gevraagd om iets onethisch te doen om een factuur te vervalsen of, ja. of een Als je tegen je baas gewoon zegt van... Ja, nee, dat gaat in tegen mijn geweten. Dan sta je minder sterk in je schoenen... Als dat je zegt van... Kijk, de ethische code van mijn beroepsvereniging... Verbiedt mij om dat te doen. Ik heb... Kijk, dat is hier de code. Ik kan ze u voorleggen. De code van ingenieurs. Hier staat duidelijk... Je mag geen schriftvervalsing uh, doen. Omdat je dan eigenlijk ook zegt tegen je werkgever... Ook al vraag je het aan mijn collega... Die gaat dat ook niet doen. Dit is iets wat ingenieurs niet doen. Uh, en op dat vlak heeft het dan wel een voordeel om zo'n code op te stellen. Dus het is een beetje, dat kan zowel de spelregels uitzetten voor iedereen binnen een beroepscategorie. Ja. Uh, dus, maar uh, ja, ze moesten niet de antwoorden. Nee, precies. Dus, nee. Ze mogen hun eigen mening... Ik, denk dat er, ik kan me voorstellen dat, dat sommige mensen eerder denken van... Ja, dat is allemaal maar windowdressing, die ethische codes. En uh, uiteindelijk moet je toch zelf zien dat je integer handelt. En, en dat je... Ja. Um, maar ja, anderzijds valt er ook wel iets wel voor te zeggen, denk ik. Maar uh, het is de bedoeling dat ze vooral mooi argumenteren waarom ze een bepaalde positie innemen. Nou ja,
1: mochten studenten van de Universiteit van Gent luisteren en het examen bij je hebben afgenomen, dan uh, weten ze nu in ieder geval wat, uh, wat een beetje de overwegingen zijn. Ja. Um, heel erg bedankt ja? voor je tijd en uh, het gesprek.
0: Dat was heel graag gedaan. Het was heel,
1: heel leuk. Een heel lang nou, gesprek. Ja. Uh, leuk om te horen, dankjewel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Nog twee dingen. Ten eerste, vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief, Biohacking Nieuws. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. En daarin zie je eigenlijk als je naar die website gaat, zie je ook de vorige edities van de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief deel ik alle actualiteiten als het gaat om biohacking. Mijn duiding daarvan, mijn visie daarop, met welk persoonlijk experiment ik zelf bezig ben. En je vindt dus een overzicht van alle openbare lezingen en presentaties die ik geef met linkjes naar meer informatie. Ga ook naar biohackingboek.nl om mijn boek te bestellen, Biohacking, de toekomst van de maakbare mens. Met daarin ook van, nou, wat is de definitie van maakbare mens en hoe maakbaar is de mens? De vraag die ik ook aan Heidi heb gesteld in dit interview. En tot slot is mijn vraag, deze keer voor jou. Zou jij een kloon van jezelf willen maken? Ja, ik moet er een beetje om lachen, maar uh, ik vind het zelf wel een leuke vraag. Dus, zou jij een kloon van jezelf willen maken?